0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jura und die Welt da draußen. Und nicht nur euch möchte ich herzlich begrüßen, sondern auch Christian Leupold Wendling, den Geschäftsführer von JuraFox, einem Legal Education Tech Startup, das mit Hilfe von Microlearning den Nutzern juristische Inhalte beibringen möchte. Und zwar mit dem Anspruch, ganze Rechtsgebiete und aktuelle Rechtsprechung aufarbeiten zu können. Mehr als 175.000 Nutzer greifen auf die App zu und mittlerweile wurden fast 22 Millionen Fragen beantwortet. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer und nun sage ich mal, Christian, schön, dass es geklappt hat.
1: Hi Freddy, vielen Dank für die Einladung.
0: Freut mich, dass es geklappt hat und auch, dass du der Einladung natürlich gefolgt bist. Und jetzt ganz kurz zu dir. Du bist 38 Jahre alt, gelernter Volljurist und hast auch als solcher für einige Jahre gearbeitet in einer Recht. Bekannten Kanzlei auch, in größeren Kanzlei, während du dann aber auch gleichzeitig mit deinen Co-Gründern Wendelin Neubert und Steffen Schibester JuraFuchs entwickelt und gegründet hast. Und jetzt mittlerweile arbeitest du dort bei JuraFuchs als Geschäftsführer in Vollzeit mit einem Team von insgesamt mehr als 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Dazu vielleicht auch ganz interessant, weil man sieht so ein bisschen ein Fable für, eher weniger klassische Projekte bei dir, denn du hast schon während deines Studiums eine internationale Menschenrechtsorganisation mitgegründet, den IJM Deutschland e.V., ein NGO gegen Sklaverei. Also, das ist ja schon mal sehr, sehr beeindruckend. Was gibt es denn noch zu wissen? Was hast du noch in der Schublade?
1: Ich glaube, das ist schon mal eine sehr gute Einleitung. Also ein ähm, paar Fragen wirst du sicher noch stellen. Ähm, ja, zu JuraFox vielleicht noch die App, die ist geeignet, um Jura eigentlich vom ersten Semester bis zum zweiten Staatsexamen täglich zu lernen. Ich glaube, Micro-Learning hattest du schon erwähnt und Gamification. Und dann gibt es noch einen dritten Grundsatz, den wir verfolgen, das ist Community. Dazu können wir vielleicht auch später noch sprechen.
0: Ja, vielleicht doch direkt jetzt am Anfang schon, so, dass man so ein kleines Bild hat, was ist Jura-Fuchs tatsächlich und vor allem auch, was ist Micro-Learning? Ich weiß nicht, ob das allen Leuten ein Begriff ist. Wenn man dich jetzt fragen würde, wie funktioniert JuraFuchs, was ist das? Wie würdest du den Interessierten das ganz kurz und knackig zusammenfassen?
1: Gerne. Also Microlearning bedeutet, in kurzen Einheiten und kurzen Schritten zu lernen. Und wir machen das so, dass wir das ja sehr komplexe juristische Gedankengebäude versuchen, in ganz kleine Einheiten aufzuteilen. Wir sagen selbst dazu manchmal atomisieren und die dann eben über interaktive aus Aufgaben auszuliefern. Und ähm, das Lernen funktioniert dann so, dass man ähm, schwerpunktmäßig anhand von Fällen, aber auch mit anderen Modulen, ähm, sich durch ähm, den gesamten examensrelevanten Stoff äh, durchhangeln kann ähm, und zudem auch aktuelle Rechtsprechung damit lernen kann. Äh, in der Regel besteht dann so ein Fall aus einem kurzen Sachverhalt von 280 Zeichen, einer professionellen Illustration und mehreren Aussagen oder Fragen, die dann zu bewerten oder zu beantworten sind von den Nutzerinnen und Nutzern. Das ist sozusagen der Micro-Learning-Teil und ähm, der Hintergedanke davon ist, dass Microlearning es ermöglicht, ähm, täglich zu lernen. Und wir sind sehr, sehr starke Verfechter von täglichem Lernen, weil es das effektivste Lernen ist. Es gibt kein effektiveres Lernen, als eben sich täglich mit einem Thema zu beschäftigen. Und wenn man es täglich machen möchte, so unser Gedankengang, dann ähm, muss es auch irgendwie in jeden Alltag reinpassen. Und das führt dann zwingend dazu, dass man sagt, wir müssen uns verabschieden von sehr langen Curricul äh, Lernplänen äh, und ähm, wir müssen das eben in kurzen Einheiten schaffen. Und der zweite Aspekt, Gamification, der ist, trägt dem Umstand Rechnung, dass ähm, das natürlich nur über längere Zeit Sinn macht. Also wenn man jetzt mal einen Tag irgendwie 15 Minuten lernt, so viel lernen unsere Nutzerinnen und Nutzer im Schnitt täglich mit der App, dann bringt das natürlich nicht viel. Aber wenn man das über längere Zeiträume macht, dann bringt das enorm viel. Und wir verstehen es eben als unsere Aufgabe, nicht nur den Stoff dann inhaltlich verständlich zu vermitteln, sondern eben auch die Darreichungsform so zu wählen, dass man eben auch über längere Zeiten dabei bleiben kann. Und ähm, damit ist dann Gamification sozusagen angesprochen. Ähm, wir glauben, dass... Ähm, ja, Gamification, also kann man definieren als ähm, die Übertragung von ähm, Mechaniken aus der Videospielbranche auf andere Bereiche, jetzt hier denen der Bildung, ähm, enorm dabei helfen kann. Da gibt es auch Studien zu, ähm, beim Lernen voranzukommen und beim Lernen dabei zu bleiben. Ähm, vielleicht eine, ein Beispiel für so eine Gamification-Mechanik, das sind die Streaks, die es bei uns in der App gibt. Also wir zählen die Anzahl der Tage, die unsere Nutzerinnen und Nutzer in Folge mit der App ohne Pause lernen und ähm, vers versenden dann natürlich auch allerhand ähm, Erinnerungen, wenn man das mal vergisst. Und ähm, das führt dazu, dass viele ähm, ja sehr stark davon motiviert werden und einige auch schon, wir haben dazu ein eigenes Leaderboard oder eine Rangliste, schon über 1000 Tage am Stück lernen. Und vielleicht zum dritten Grundsatz, ähm, community wir haben von Anfang an sehr stark auf das Feedback unserer Nutzerinnen und Nutzer ähm, Wert gelegt und die App auch entsprechend ihrer Wünsche weiterentwickelt. Und wir haben uns irgendwann dazu durchgerungen, dass alle Inhalte in der App kommentierbar sind. Und das hatte äh, ziemlich große Auswirkungen auf die Lernerfahrung, denn ähm, das Lernen ist jetzt nicht mehr irgendwie ein ähm, ja, sehr einsamer Prozess, sondern es ist ein sozialer Prozess, in dem man die Fragen anderer nachverfolgen kann und auch eigene Fragen stellen kann, die dann in der Regel von der Community oder unseren Moderatoren relativ schnell beantwortet werden.
0: Ja, finde ich, es ist ein sehr gutes Bild, so auch wie ich JuraFuchs und äh, die App kennengelernt habe. Vor allem diesen Part mit der Gamification. Da hat mir ja ganz kurz im Vorgespräch ja schon drüber gesprochen, dass mich diese Rangliste tatsächlich sehr angefixt hatte damals, als ich mit JuraFuchs eine Zeit lang äh, sehr intensiv gelernt habe. Und auch so ein bisschen mit dem Gedanken, immer höher, schneller und weiter als andere zu sein, hat mich natürlich diese Rangliste in ihren Bann gezogen. Ähm, wo ich dann zum recht frühen Zeitpunkt, glaube ich, das Ganze noch genutzt hat, nämlich 2019 ähm, in meiner Zeit jeden Tag auf dem Weg nach Bonn von Köln und auf dem Weg zurück zum Praktikum, wo man dann natürlich immer dieses kleine Zeitfenster hat. Das war dann wahrscheinlich in der Zeit ein bisschen mehr als 15 Minuten tatsächlich, die du gerade angesprochen hattest. Aber das ist ja eben was, was man immer zwischendurch machen kann, weil man ist so viel und so lange jeden Tag am Smartphone. Das kann man natürlich super gut in der Wartezeit einschieben. Da fand ich das ähm, immer sehr ja, in doppelter Hinsicht beglückend, weil man natürlich einmal das Gefühl hat, man macht was Sinnvolles und eben es macht gleichzeitig so ein bisschen Spaß, weil man eben diesen, diesen äh, gaming gamification part mit drin hat. Aber da würde mich jetzt mal ganz kurz äh, interessieren, weil 2019, hat hatte ich ja gerade ganz kurz angesprochen, als ich das das erste Mal genutzt habe, war ja noch zum recht frühen Zeitpunkt von You und jetzt hat sich das vielleicht dazu, es war glaube ich 2018, korrigier mich bitte falls das Datum falsch ist, oder die Jahreszahl falsch ist, als ihr JuraFuchs gegründet habt. Und heute, drei Jahre später, hat sich das ja zum erwachsenen Produkt noch weiterentwickelt. Das ist ja ein riesen Fortschritt, auch was die Nutzerstatistik angeht. Wie ist da so dieser Prozess gewesen? Oder vielleicht auch noch davor. Wie entsteht überhaupt so die Idee, lass uns mal eine App entwickeln, mit der man eben Jura in kleinen Teilen lernt. Weil ich weiß nicht, ob dann irgendwann äh, Steffen, Wendelin und du zusammensaßt und einfach euch gedacht hat, Boah, hätten wir jetzt Bock drauf? Oder wie, wie entsteht
1: sowas? Vielleicht nochmal einen Satz zu deiner persönlichen Erfahrung. Das freut mich natürlich sehr. Genauso ist es eigentlich gedacht, ja. Also ähm, in der Regel, glaube ich, wird die App irgendwie beim, am Frühstückstisch oder irgendwie abends auf dem Sofa oder eben ganz viel auch äh, unterwegs genutzt, in Bussen, Bahnen, Warteschlangen. Und wenn man da dann die Zeit sinnvoll nutzen kann, ich glaube, das ist, ähm, funktioniert echt gut, um dann einfach täglich voranzukommen. Ähm, ja, also was, wie ist das entstanden? Wir denken nicht, also es stimmt, wir haben 2018 ähm, Jura Fuchs gegründet, also die Gesellschaft gegründet. Wir haben 2017 schon äh, eine erste App-Version in die Stores gestellt ähm, und wir denken aber eigentlich schon seit 2011 über digitale juristische Bildung nach. Also Jurafuchs ist eigentlich sozusagen das, ja, das Produkt ähm, oder sozusagen das, ähm, die Antwort auf einen selbstgefühlten Need, als wir selbst in der Examsvorbereitung waren, Wendelin und ich in Freiburg ähm, und ähm, uns aufs äh, erste Staatsexamen vorbereitet haben haben wir uns gefragt oder habe ich mich gefragt, wie ähm, kann ich sicherstellen, dass ich jetzt wirklich das lerne, was ich unbedingt lernen sollte. Ich habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zum dritten Mal BGBAT gelernt im Verlauf meines Studiums und habe mich schon gefragt, ob es irgendwas gibt, das jetzt mein Verständnis sichtbar macht und auch etwaige Lücken aufzeigt. Und ähm, wir haben da nichts gefunden und dann angefangen mit einer äh, Webplattform zu experimentieren, auch äh, so Multiple-Choice-basiert, äh, das ist dann jahrelang nebenbei so ein bisschen äh, gelaufen und mal sind wir besser vorangekommen, mal schlechter ähm, und haben dann aber 2018 auch gesagt, lasst es uns jetzt mal richtig machen und ähm, unsere ja, größere Vision von moderner juristischer Bildung umsetzen ähm, und auch die Lehren, die wir jetzt seit 2011 eigentlich gezogen haben, ähm, ja, fruchtbar zu machen und umzusetzen. Und unser Ziel ist eigentlich schon, juristische Bildung jetzt umfassend zu digitalisieren und alle Zielgruppen mittelfristig zu erreichen, die in irgendeiner Form juristische Inhalte lernen müssen. Und da überschneiden sich dann auch die Leidenschaften, die wir als Gründer haben. Also einerseits Jura und juristische Bildung, was wir halt extrem gern machen und auch als Anwälte gern gemacht haben. Und andererseits aber auch juristische Bildung zu sehen als eine wesentliche Voraussetzung für den Zugang zum Rechtssystem oder Access to Justice
0: während dieses Prozess wird sich dann irgendwann ja auch herauskristallisiert haben, dass das Ganze ernster wird und auch Erfolgspotenzial birgt. Wann war denn für dich oder für euch der Point of, Point of No Return? Ich meine, du bist jetzt als Geschäftsführer Vollzeit bei Jurfuchs. Das ist ja schon ein Commitment dann zu sagen, okay, ich kündige meine tendenziell etwas sicherere ja, Arbeitsstelle in der Großkanzlei. Ähm, und wechsel dann zu JuraFuchs komplett. Das ist ja schon ein gewisses Risiko, oder?
1: Das ist eine, das ist eine schöne Formulierung, Point of, uh, of no return. Um, also, das auf jeden Fall ist das ein Commitment, denke ich auch. Um, ich habe um, im Februar 2018 uh, in Vollzeit bei JuraFuchs begonnen und war eigentlich seit 2014 uh, Rechtsanwalt bei Hengler Müller in Berlin. Ähm, hab habe dann 2017 sechs Monate Elternzeit genommen, als meine Tochter geboren wurde. Ähm, das war mein zweites Kind zu der Zeit. Und in der Zeit haben wir dann Prototypen entwickelt und ähm, online gestellt, auch die ersten, ich glaube, zweieinhalbtausend äh, Downloads generiert und auch die ersten drei Investoren, ähm, sogenannte Angel, äh, Angels, gewonnen. Und ich glaube, als ich dann mit Hengler ähm, einen Aufhebungsvertrag gemacht habe, war natürlich schon eine wichtige Weiche gestellt. Ähm, aber ja, also in meinem Kopf ist es jetzt nicht so ein Point of No Return. Ich glaube, dass ähm, insbesondere, wenn man selbstständig ist, dass ähm, irgendwie immer spannend ist, was in der Zukunft passiert und ähm, eigentlich auch wenig festgelegt ist. Aber klar, da, das war ein Commitment. Und 2018 habe ich gesagt, jetzt Vollgas.
0: Und wo du es jetzt auch gerade schon angesprochen hat, es würde mich natürlich auch mal die finanziellen Situationen im Laufe der Zeit interessieren. Ich meine, so ein Startup, vielleicht im Legal-Tech-Bereich ist es noch etwas günstiger als viele andere, aber auch das kostet natürlich Geld, vor allem, wenn es noch wächst und größer wird. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, zu der Zeit, wo ich es selbst äh, erstmalig benutzt hatte 2019, war es auch noch komplett kostenlos. Ähm, wie konntet ihr euch denn lange, längere Zeit finanzieren? Ich meine jetzt mittlerweile, das darf ich ja denke ich verraten, habt ihr auch größere Investoren bekommen, das heißt, da ist auch ein, eine etwas größere Geldsumme, die ihr jetzt mittlerweile dann von außerhalb noch bekommen habt, aber wie war das dann im Laufe der Zeit? Gab es auch irgendwie den Zeitpunkt, wo es kritisch wurde?
1: Also die Finanzierung muss jetzt
0: übrigens nicht ganz genau in die Details <lacht> reingehen. Das will ich jetzt gar nicht. Würde mich natürlich interessieren, aber äh, da muss ich jetzt nicht zu so genötigt fühlen. Aber so ganz grob, dass man vielleicht so eine Vorstellung hat.
1: Ja, also ich teile da gerne Einblicke. Also die, ich würde schon sagen, dass die Finanzierung eines Startups eine der größten Herausforderungen überhaupt ist. Ja? Ähm, das war genauso, wie du sagst. Wir haben mit einer kostenlosen App gestartet und das auch aus einem ganz bestimmten Kalkül heraus. Wir hatten nämlich das Glück, Thomas Holl, einen der Mitgründer und CTO von Bubble, als Berater gewinnen zu können, der bei uns auch beteiligt ist. Und wir haben uns mit ihm hingesetzt und uns überlegt, wie kann man einen guten Marktzugang hinbekommen und wie kann man es schaffen, mit einer App erstmal Reichweite aufzubauen, die noch nicht die Inhalte hat und auch noch nicht die Features, die wir uns natürlich dafür vorgestellt haben. Und unsere Antwort war eben anfänglich eine kostenlose App herauszubringen, ähm, wo natürlich dann die Erwartungshaltung der Nutzerinnen und Nutzer eine andere ist ähm, und äh, irgendwann dann auf eine äh, ein Subscription-Modell umzuschwenken, ähm, was wir etwa vor einem guten Jahr gemacht haben ähm, und in der Zwischenzeit geht das nur mit äh, Investorengeldern. also mit einer kostenlosen App verdient man wirklich keinen Cent und ähm, ja, wir hatten das Glück und ähm, dass wir, glaube ich, die richtigen Investoren gefunden haben, die an die Idee glauben und auch an das Gründerteam und ähm, dass wir es dann auch geschafft haben, von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde, ähm, mittlerweile sind es, glaube ich, äh, fünf Finanzierungsrunden, die wir gemacht haben, auch immer wieder eben ähm, echt einen großen Fortschritt zeigen zu können und auch eben das tatsächlich geschafft haben, ähm, überwiegend, was wir uns vorgenommen hatten. Und, und das würdest du... Ja, ja, bitte, bitte. Vielleicht der letzte Satz noch, also warum ist jetzt ein Subscription-Modell? Es gäbe ja auch andere Möglichkeiten, aber wir haben uns halt ja bewusst gegen Werbung entschieden und wir glauben, dass es ähm, ja dass, dass, dass das sinnvollste Modell für eine Lern-App ist, eben Subscriptions anzubieten und dann eben die Nutzerinnen und Nutzer zahlen zu lassen, solange sie die App nutzen und solange sie einen Mehrwert bringt. Ähm, der Druck, der liegt natürlich am Ende bei uns, denn wir müssen ähm, App und äh, Inhalte liefern, die jeden Monat einen so großen Mehrwert bringen, dass ähm, unsere Nutzerinnen und Nutzer ähm, dauerhaft den Eindruck bekommen, ähm, dass die App ihnen sehr, sehr großen Mehrwert äh, bringt ja? und dann eben auch bereit sind, dafür zu bezahlen.
0: Und wenn man sich die Entwicklung von JuraFox äh, anguckt, würde ich ja sagen, dass dieser Mehrwert sich natürlich zeigt, weil ihr habt seit stetig gewachsen, seid, glaube ich, an der, oh Gott, war das Uni Jena, wo ihr, glaube ich, jetzt quasi auch als Lernsystem von Seiten der Uni, glaube ich, ähm, das heißt wer verpflichtet seit, ähm, ähm, wie sagt man das denn am ja. besten, ihr seid äh, Teil die Uni, des Uni-Lernplans. Äh, ja,
1: oder? also die Uni, genau, die Uni Jena setzt äh, JuraFuchs ähm, im äh, Examensprogramm ein, zur Unterstützung des Examensprogramms. Wir haben ähm, auch eine Campuslizenz an die EBS Law School in Wiesbaden verkauft. Die setzen Jura Fuchs auch ähm, als Unterstützung ihres, ähm, ja, ihrer juristischen Lehre ein. Und ähm, wir haben auch ähm, einige Top-Kanzleien an Bord, die Jura Fuchs ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellen, ähm, um äh, zu lernen. Unter anderem Clifford Chance, Freshfields, Pollard Alan Overy, ähm, YPOC ähm, und natürlich, und das ist für uns immer noch das Wichtigste, es gibt auch eine sehr große Zahl von Jurastudentinnen und Studenten und Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren, die die App ja täglich nutzen.
0: Und was du jetzt fast vergessen hast, die größte Ehre eigentlich, die euch hätte zuteilwerden werden können, ihr seid jetzt auch bei Jura und die Welt da draußen. Absolut. <lacht> <den> <lacht> da freuen wir uns ja. Also was könnte es denn Großartiges geben? Ich meine... Äh, mir fällt jetzt spontan nichts ein.
1: Nee, wir, wir sind auch sehr stolz darauf.
0: Ähm, was wollte ich eben noch fragen? Ähm, zu den Finanzen tatsächlich, beziehungsweise zu den Finanzierungsrunden. Wie, wie seid ihr vorgegangen und was würdest du vielleicht Leuten empfehlen, die selbst an diesem Punkt sind, dass sie ein, vielleicht ein Unternehmen gründen wollen oder sich ein Startup schon haben und dann überlegen müssen, wie kann ich das jetzt finanzieren? Was waren da so eure Erfahrungen?
1: Das ist echt eine gute Frage. Also... Pff, ähm, ich glaube, dass ein Schlüssel ist, dass man jemanden dabei hat, der sowas schon mal gemacht hat. Also ähm, Wendelin und ich, wir sind ja äh, klassisch ausgebildete Juristen und Steffen ist ähm, ja unser Mitgründer, der äh, eine ganz andere Erfahrung mitgebracht hat und bei dem wir auch ähm, in den Jahren vor der JuraFuchs Gründung mitverfolgen konnten, wie man so ein Startup aufbaut. Der hat äh, sein erstes Startup 2018 nämlich verkauft und wir saßen in erster Reihe und haben genau ähm, mitbekommen, wie sowas genau läuft, von Gründung über Investoren zu, ähm, ja, so einem Exit, wie das stattfinden kann und ähm, Steffen hat uns jetzt über die Jahre, ähm, ja, Crashkurs-Startup-Gründung ähm, verpasst und natürlich auch ein wertvolles Netzwerk mitgebracht und ähm, Thomas Holl ist, glaube ich, auch wichtig für uns gewesen, weil er Bubble aufgebaut hat und ähm, weiß, wie man eine... Ähm, Subscription-Lern-App aufbaut und ich glaube, das ist auch eine der größten Lehren, die wir so hatten. Fast alle Annahmen, die wir hatten ähm, 2017 oder 18 oder vielleicht auch schon 2011 ähm, stimmten nicht. Mit wenigen Ausnahmen. Eine davon ist, dass ähm, es tatsächlich einen Bedarf gibt für digitale juristische Bildung, aber viele andere Annahmen stimmten nicht und ähm, es war eine, ja, eine steile Lernkurve, die wir ähm, durchlaufen haben und die war auch, glaube ich, deswegen so steil, weil wir so tolle ähm, Erfahrungen mit an Bord hatten.
0: Und wenn du schon jetzt so ein bisschen die kleinen Herausforderungen angesprochen hast, dass man nicht immer das bekommt, was man erwartet oder beziehungsweise dass so ein Prozess ganz anders verläuft, als man sich vielleicht gedacht hat. Ähm, was sind denn neben der Finanzierung die größten Herausforderungen tatsächlich gewesen, wo ihr wirklich mal schlucken musstet und vielleicht auch auf Anhieb keine Lösung auch nicht in dem Team von Leuten, die vielleicht auch schon die Erfahrung hatten, auf Anhieb gefunden hat?
1: Ich glaube, die größten Herausforderungen, die wir hatten jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren, waren wahrscheinlich die, mit denen auch die meisten Startups irgendwie zu kämpfen haben. Also, eine hattest du ja schon angesprochen oder als ja irgendwie bedeutenden Schritt auch herausgehoben: Trauen wir uns selbst und unserer Idee genug zu, um selbst in Vollzeit einzusteigen? Ja, ich glaube, das ist das Erste. Ähm, das ist so eine Art Mutprobe, aber natürlich braucht man auch ähm, Anhaltspunkte dafür, dass es eben eine, eine gute Entscheidung ist, sowas zu machen und ähm, das war eine Herausforderung für, für uns Gründer. Ähm, dann, wie schaffen wir es, unseren äh, Runway zu verlängern? Das ist ja sozusagen Startup-Sprech für, ähm, wie viele Monate haben wir noch Geld und ähm, unser äh, Runway hat sich von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde verlängert, aber anfänglich war der nicht besonders lang. Und ähm, damit muss man dann als Gründer auch erstmal ähm, lernen zu leben, dass man vielleicht nur noch Geld für sechs Monate, fünf Monate, vier Monate, drei Monate, zwei Monate, einen Monat hat ähm, und in der Zeit aber tatsächlich ähm, so große Fortschritte machen muss, dass man ähm, es schaffen kann, dann auch wieder neues Funding zu bekommen. Um, und dann, glaube ich, ein Schlüssel, wie finden und binden wir richtig gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Arbeit ja, so gut machen wie wir selbst oder besser. Und um, da hatten wir mal ein schlechtes Händchen für und mal ein gutes Händchen. Um, wir haben um, mit ziemlich vielen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon zusammengearbeitet um, und um, ja gute und schlechte Erfahrungen gesammelt. Und wir haben jetzt in unserem juristischen Team zwei um, Vollzeitmitarbeiter Marilena und äh, Lukas, die wirklich herausragend sind und ähm, das ist, glaube ich, einer unserer ganz großen ähm, Stärken gewesen, dass wir das geschafft haben, dass die Lust hatten, mit uns zu arbeiten und auch dabei zu bleiben. Und vielleicht, also das waren jetzt, glaube ich, drei Punkte und ähm, noch zwei vielleicht, also das ist, glaube ich, was, was für alle Startups relevant ist, wie binden wir dauerhaft und strukturell unsere Community oder auch unsere Kunden in den ähm, Produktentwicklungsprozess ein, um auch die richtigen Features zu entwickeln, die tatsächlich gebraucht werden und nicht am eigentlichen Bedarf vorbei äh, Features zu entwickeln und damit eben unfassbar viel Geld zu verbrennen. Das ist eine, glaube ich, der großen Fallstricke bei der Softwareentwicklung. Und ähm, ja, das an, den letzten Punkt, den ich mir noch ähm, notiert hatte, haben wir eigentlich schon angesprochen. Also wie monetarisieren wir ein ähm, anfänglich kostenloses Angebot so, dass wir ja dauerhaft auf einer guten finanziellen Grundlage stehen, aber trotzdem möglichst wenig Leute von der Nutzung ausschließen, die sich die App nicht leisten können oder ähm, vielleicht auch anfangs nicht sofort den Mehrwert sehen, den die App bietet. Ähm, das ist natürlich auch eine Herausforderung, so ein Subscription-Modell aufzubauen.
0: Ja, und wo du es gerade ansprichst, glaube ich, habe ich was bei euch gesehen, was ich so in noch keinem anderen Subscription-Modell gesehen habe. Ihr bietet auch Stipendien an, glaube ich, für Leute, die sich denken, okay, ähm, UFO-Fuchs klingt grandios, aber ich kann es mir vielleicht nicht auf Anhieb leisten. Das ähm, Ist ja auch was, was nicht unbedingt
1: gewöhnlich ist, würde ich sagen. Ja, absolut. Ähm, das trägt tatsächlich dem Umstand Rechnung, dass es uns ein richtig großes Anliegen ist, ähm, juristische Bildung zugänglicher zu machen. Und ähm, am liebsten hätten wir die App für immer kostenlos angeboten. ja Aber das ist als Startup eigentlich nicht machbar. Und äh, wenn wir immer mehr Inhalte und immer mehr Features entwickeln wollen, und das wollen wir, ähm, dann ähm, kann die App nicht dauerhaft kostenlos bleiben. Und eine kostenpflichtige App schließt natürlich wieder Leute aus. Und das hat, betrifft dann sofort Fragen sozialer Gerechtigkeit, ähm, die uns einfach persönlich sehr nahe gehen. Meine Frau hat ähm, auch ähm, lange als ähm, im Bildungsmanagement gearbeitet und sich mit Bildungsgerechtigkeit befasst. Und ähm, wir haben deswegen dieses Stipendienprogramm aufgesetzt, relativ niedrigschwellig, ähm, um das durchlässiger zu machen, um zu sagen, wenn jemand wirklich die App gerne nutzen möchte, ähm, aus finanziellen Gründen es aber nicht möglich ist, dann sollen sie sich bei uns für ein Stipendium bewerben können.
0: Dann würde ich einfach mal sagen, an unsere Zuhörerinnen gewandt, falls irgendwer da in Frage kommen sollte beziehungsweise denkt, dass er oder sie in Frage kommen sollte, ähm, die Infos erhaltet ihr glaube ich auf JuraFuchs. Ich meine, da habe ich es gelesen. Von daher wird es wahrscheinlich dort sein. Ähm, <lacht> würde ich würde den Leuten einfach mal empfehlen, vorbeizuschauen. Aber du hattest eben einmal kurz angesprochen, dass man in so einem Prozess, in so einem Startup auch an vielen Stellen Mut beweisen muss, so dass man dann auch dann sieht, dass es die richtige Entscheidung war, die richtigen Entscheidungen waren, die man getroffen hat. Gibt es denn diese Momente, oder ich gehe davon aus, dass es die gibt, aber wann gibt es so Momente, wo einen der Mut mal kurzfristig verlässt, wo man denkt, okay, jetzt gibt es kein, keine Möglichkeit mehr weiterzumachen. Wahrscheinlich, wenn es dann für kurz vor knapp ist und nur noch das Geld für einen Monat reicht, könnte ich mir vorstellen, aber was sind das für schwierige Momente in so einem Prozess?
1: Absolut. Also die schwierigsten Momente, glaube ich, die ich so erlebt habe, waren die, in denen ich einfach die Antwort nicht kannte oder wir als, als Team auch die Antwort nicht kannten auf ein Problem, was wir identifiziert hatten. Ja. Ähm, wenn man sich dazu zwingt, die echten Probleme ähm, offenzulegen und daraus eben eine Frage zu formulieren und dann über längere Zeit es nicht schafft, die richtige Antwort darauf zu finden, das ist schon ziemlich zermürbend. <lacht> wenn dann ähm, parallel noch die Uhr tickt, dann kann da ziemlich viel Stress entstehen. Ja, Wir hatten jetzt eigentlich in den letzten Jahren noch nie den Moment, dass wir gesagt haben, wir kommen nicht mehr weiter, wir müssen aufhören oder wir würden gerne das Handtuch schmeißen oder so. So, so weit ist es noch nie gekommen. Wir haben immer gesagt, wir kämpfen bis, bis zum Schluss und wir machen das Licht nicht aus. Also wir finden immer irgendwie einen Weg. Und ich glaube, wenn man mit der Einstellung rangeht, dann ist es auch in vielen Fällen möglich. Nicht in allen sicher. Es gibt, glaube ich, auch Situationen bei Startups, in denen man einfach sagen muss, man, man sollte es einstellen, wenn es keinen Bedarf gibt zum Beispiel. Aber wenn es andere Themen sind, also Fragen der Finanzierung, Fragen der Skalierung, Fragen der Monetarisierung, dann ähm, habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht, ist es meistens so, dass man ähm, entweder selbst auf die Idee, äh, auf die Lösung kommt, wenn man lang genug drüber nachdenkt und diskutiert, oder ähm, dass man, äh, wenn man lange genug überlegt, wer das sein könnte, auch die richtige Person findet, die sowas schon mal gemacht hat und einem da auch wertvollen Input geben kann. Und ähm, das ist ganz oft so, dass wir sagen, mh, ich weiß nicht genau, wie das wie das zu lösen ist, das Problem. Wir müssen jemanden finden, der sich genau damit auskennt. Und wenn man es wirklich drauf anlegt, ist es äh, unglaublich, ähm, wie ja, großzügig Leute mit ihrem mit ihren eigenen Erfahrungen sind und ähm, wie bereitwillig sie dann irgendwie auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, auch wenn sie an einem Startup eigentlich nicht beteiligt sind. Und so halten wir selbst auch. Also ähm, ich kann das auch nachvollziehen, wenn man selbst äh, in irgendeinem Bereich Erfahrung gemacht hat, dann freut man sich ja in der Regel auch, wenn da jemand anders kommt und sagt, ich würde da gerne von profitieren, kannst du mir vielleicht einen Rat geben. Ja, vor und vor allem das,
0: meistens, meistens hat man ja auch selbst diesen Prozess dann erlebt und ist dann natürlich auch, wahrscheinlich noch in Gedanken, selbst in der Situation, dass man weiß, wie man sich im Laufe eines Startups und des ganzen Prozesses fühlt, sodass man wahrscheinlich auch breitwilliger diese Erfahrung weitergeben möchte, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Um, was sind denn so deine größten Erfahrungen beziehungsweise was sind die Dinge, die du dir vielleicht zukünftigen GründerInnen mit auf den Weg geben würdest?
1: Ähm... Also, ich glaube, ich würde sagen, ähm, es gibt, also mein, meine Einschätzung ist, es gibt jetzt nicht die ganz großen Lehren, ja. Es gibt ähm, ganz wenige, ganz große Lehren, die man abstrakt vermitteln könnte, sondern ich glaube, der ganz große Wert liegt in den ganz vielen kleinen Lehren, die man mit echten Problemen verknüpft und mit echten Anekdoten und mit echten, ähm, ja, so Struggles, die man hatte. Und ähm, davon gibt es eine ganze Menge. Also, wenn man das so runterschreibt, ich mache mir manchmal auch Notizen, dann sind das bestimmt schon so irgendwie ähm, 30 bis 50 Themen, wo ich wo ich im Rückblick jetzt sage, da wusste ich anfangs nicht, wie es geht und jetzt weiß ich aber, wie man sowas hinbekommen kann. Und ähm, wenn man zu sehr diese Themen verallgemeinert, dann sind sie halt auch sehr schnell bedeutungslos, weil sie rausgelöst sind aus dem eigentlichen Kontext, den sie dann gelöst haben. Und ich glaube, wenn man aber trotzdem versucht, ähm, ja, übergreifende ja, Tipps oder Hinweise daraus zu destillieren, dann, dann ist es für mich halt auf jeden Fall, ähm, versucht es mal, ja. Also ähm, die größte Lernerfahrung, die entsteht, wenn man äh, einfach den Weg geht und etwas gründet und ich finde, es gibt auch eigentlich kaum einen spannenderen Job, als jetzt in einem ähm, jungen, hungrigen, agilen Startup zu arbeiten. Ähm, das zweite ist, glaube ich, ähm, organisiert euch Rat von ja, herausragenden Menschen, die das, was ihr machen wollt, schon mal gemacht haben. Also nicht Leute, die ähm, euch Ratschläge geben, abstrakter Natur, sondern Ratschläge aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz. Und ähm, dann, glaube ich, der dritte Tipp, das ähm, sage ich immer, wenn ich es gefragt werde, weil ich davon so überzeugt bin, <lacht> lest alle Bücher von Jim Collins. Ähm, das ist ein, ein amerikanischer, äh, ehemaliger Professor dann, der sich auch selbstständig gemacht hat und ähm, ja, so alle vier, fünf Jahre ein Buch rausbringt äh, mit einem großen Research-Team und ja, den Fragen nachgeht, was sind sozusagen die, ähm, die ähm, Erfolgsfaktoren für ähm, erfolgreiche Unternehmen. Also das aber mit einer guten ähm, Systematik und Methodologie macht, dass man am Ende auch sagen kann, das stimmt. Also darauf ist es wirklich zurückzuführen, dass es am Ende geklappt hat und ähm, dass es bei einem anderen Unternehmen nicht geklappt hat. Und der hat ganz tolle Konzepte entwickelt, die für uns in vielerlei Hinsicht so eine Art ja, Rahmen oder Framework bilden, mit dem wir dann arbeiten können. Also ähm, das Flywheel oder ähm, First to Then What oder der 20-Mile-March, das sind alles sehr griffige Konzepte. Und wir sagen eben ganz oft im Team, wenn wir diskutieren und nicht weiterkommen, ähm, ja, was würde Jim Collins tun? Und wenn man dann die Bücher anguckt, dann findet man eigentlich immer eine Antwort.
0: Finde ich einen sehr, sehr nachvollziehbaren, authentischen Eindruck und sehr, sehr hilfreiche Ratschläge, weil ich glaube, viele scheitern schon daran überhaupt erst anzufangen, weil man nicht oder weil man auch diese Angst hat, dass es ja vielleicht irgendwann mal schwierig werden könnte und gehen dann dazu über, sich vielleicht viel vorzubereiten und auf alle möglichen Situationen abstrakt vorzubereiten und vergessen dann schlichtweg einfach anzufangen. Und ich meine, jeder Gedanke, den man sich vorher macht, ist halt nur ein Gedanke, bis man ihn tatsächlich umsetzt. Von daher finde ich es ganz schön, dass wir jetzt nochmal einfach um es, glaube ich, runterzubrechen, auch sagst, man muss die Erfahrung selber machen und aus diesen Lernen und an diesen Wachsen.
1: Absolut, genau das, das würde ich sagen, ja.
0: Und wo wir uns jetzt sehr lange über den Prozess und die Entstehung und darüber unterhalten haben, was Jura Fuchs denn endlich ist und was dahinter steckt, sind wir jetzt quasi am heute, am Punkt 26. Jahrzehnte 2021 angekommen. Aber wie soll es weitergehen? Wie ist die Zukunft von Jurafuchs geplant? Deine eigene Zukunft vielleicht in diesem Unternehmen auch? Und finde äh, fände ich, glaube ich, einen ganz schönen Ausblick auch Richtung Ende der Folge, den du den Leuten vielleicht mit auf den Weg geben könntest noch. Was soll bei euch passieren?
1: Ja, sehr gern. Also wir haben klein angefangen. Wir wachsen im Moment sehr stark und haben auch noch wahnsinnig viel vor. So könnte man es eigentlich zusammenfassen. Ähm, unser Ziel ist ja letztlich, juristische Bildung für alle zugänglicher und effektiver zu machen. Und wir wollen eine sehr starke Marke aufbauen mit JuraFox, die für ja, moderne juristische Bildung auf, auf höchstem Niveau steht. Und ähm, die übergreifende Frage, die wir uns bei der Produktentwicklung und ähm, auch der Contententwicklung immer stellen, ist, wie können wir die 16,5 Minuten, die unsere Community täglich im Schnitt lernt, effektiver machen? Das hat dann ganz viel mit ähm, ja unserer Didaktik zu tun, wir, wie strukturieren wir die Themen, wie teilen wir sie auf, wie brechen wir sie vielleicht noch weiter runter, äh, wie wir auch ähm, in diesem Feedback-Loop unsere Community einbinden und sehr, sehr genau hinhören, ähm, wenn wir Feedback bekommen und wir bekommen extrem viel Feedback. Ich glaube, wir haben 15.000 äh, Beiträge in unserem Forum ähm, und das hat aber dann in der Zukunft, glauben wir, auch sehr viel mit ähm, ja, Personalisierung zu tun. Wir haben damit schon angefangen und auch erste Erfahrungen gesammelt. Es gibt schon erste Personalisierung in der App und ähm, das funktioniert auch sehr gut, ähm, aber da gibt es natürlich noch extrem viel Potenzial nach oben. Ähm, also sowohl Personalisierung als auch Learning Analytics, also ähm, ja, anonymisierte Daten auszuwerten, an welchen Stellen ähm, brechen große Teile unserer Nutzer-Sessions ähm, ab oder Unterkapitel sind nicht verständlich ähm, und daraus dann eben die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und wir denken, juristische Bildung ähm, im Moment sehr stark auf ähm, juristische Professionals äh, fokussiert, also auf Jurastudentinnen und Studenten, Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare, genauso wie auch Praktiker, ähm, also Anwältinnen, Richterinnen, Verwaltungsjuristinnen, die ähm, ja bei uns aktuelle Rechtsprechung sich anschauen und in Zukunft auch noch deutlich mehr davon bekommen werden. Aber wir denken es auch darüber hinaus auf andere Zielgruppen ähm, zugeschnitten, insbesondere auch nicht klassisch juristisch geschulte ähm, Zielgruppen, die äh, in irgendeiner Form juristische Inhalte lernen, wollen oder müssen. Ähm, ein paar Beispiele vielleicht äh, von Gruppen, die jetzt auch schon in der App drin sind und das teilweise nutzen, sind Polizeianwärterinnen, Polizisten, äh, Lehrer, auch Sozialarbeiter, die sagen, wir müssen für unseren Beruf oder für unser ähm, Privatleben ähm, juristische Inhalte lernen und ähm, sind dankbar dafür, wenn es so konkret ähm, fallbasiert aufbereitet wird, wie es bei JuraFuchs daherkommt kommt und eben noch mit Gamification versehen ist, sodass man da auch durchkommt und vielleicht noch einen letzten Gedanken: Wir denken, das auch nicht auf Deutschland beschränkt, sondern grenzüberschreitend und ähm, ja haben extrem große Lust, das auch über Deutschland hinaus zu machen.
0: Und ich glaube, das werdet ihr auch erreichen, so wie ich jetzt gerade dich kennengelernt habe. Also ich persönlich finde immer so, weil ich mich auch so ein bisschen mit Unternehmen hier und da mal beschäftige im Zusammenhang mit ähm, tatsächlich mit der Börse. Um, weil ich da ganz faszinierend finde, wie sich so vor allem kleinere Unternehmen auch entwickeln. Steht und fällt sowas ja mit den Personen, die dahinter stehen und die das Unternehmen verkörpern. Ich glaube, da seid ihr sehr gut aufgestellt, wenn ich das so sagen darf. Die Entwicklung spricht für euch. Und ich bin gespannt, was man von euch in Zukunft hören wird. Ich werde auf jeden Fall umso mehr jetzt noch ein Auge drauf haben, weil mich das natürlich jetzt durch diesen, durch das Gespräch noch mehr angefixt hat und wünsche euch. Alles Gute, sehr viel Glück auch und Erfolg vor allem, dass das alles sich so realisieren lässt, wie du es gerade wunderbar noch dargestellt hast und bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du die Zeit genommen hast und auch so offen und ehrlich und authentisch einfach über den Prozess, über ähm, auch über eure Sorgen, die ihr zwischendurch natürlich auch mal hattet, berichtet hast und hoffe, dass wir uns vielleicht irgendwann nochmal widersprechen werden. Ich würde mich jedenfalls freuen. Dir gehört auf jeden Fall das letzte Wort, Christian.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Würde mich auch sehr freuen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und natürlich auch die, die Komplimente, das ähm, freut mich echt sehr zu hören, dass du, ähm, dass du es gut findest, was wir machen und wie wir es machen.
0: Und in dem Sinne würde ich sagen, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.